0: Wah bam ba loo, ma ba bam bam to the roof, oh, oh.
1: Sagres Internacional: os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.
2: A contextualização histórica das últimas notícias com a apresentação de Rubem Salomão. Comentários do professor de história Norberto Salomão e participação de especialistas.
1: Um programa que vai além da notícia, com reflexões abalizadas sobre o panorama global. Sagres Internacional.
2: Agora na Sagres.
3: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional, edição 80, 80 não, 68, 68ª edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia... A caminho do novo normal, saindo do isolamento Europeus comemoram os 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial Em meio à pandemia do coronavírus Donald Trump sugere que Rússia envolva a China Nas conversas sobre limitar corrida armamentista O estado da Califórnia vai enviar cédulas por correio para as eleições presidenciais por conta da pandemia. O Brasil entra na lista dos seis países que ultrapassaram a barreira dos 10 mil mortos por covid 19 Muitos outros destaques e hoje ainda a música mais tocada nas paradas da da Dinamarca. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
2: Você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
3: Sagres Internacional está só começando ouvindo Little Richard, como sempre o programa conta com a produção comentários do professor de história e geopolítica Norberto Salomão, professor tudo bem? Olá Rubens, olá os nossos ouvintes, tudo bem? É, vamos aí refletir
4: sobre o cenário internacional já começando em alto nível né, com o rock and roll de Little Richard, né, infelizmente nos deixou. Esse ano parece que está vendo assim uma. Né, a ceifadeira está vindo com tudo, né? É, que ano é esse? Nossa né? Senhora. Bom, mas além disso, Rubens, é, eu gostaria de cumprimentar a todas as mães, né? Antecipadamente. Um beijo grande para minha mãe, Maria Francisca Alves Salomão, né? Mulher maravilhosa, um beijo grande, aquele carinho. A minha esposa, né, Nilvânia? Feliz dia das mães. E todas aquelas que. É, mesmo não sendo mãe, tem o papel de selo, como é o caso da nossa querida Gabi, que está lá em casa cuidando do meu filhote. Então, um
3: beijão para todas as mães, né é, é, muita luz. É, fica o meu beijo grande também para minha mãe, para Vânia Olária, e o meu beijo também para onde quer que esteja, que esteja num bom lugar, como diz aqui o professor, para minha avó, que também. Uma figura materna importante para mim, a minha avó Lia. Enfim, para todas as mães, grande abraço. Estamos chegando, Sagres Internacional, fazendo essa homenagem inicial aqui para essa perda gigante do rock mundial, da música, é, do planeta. O Little Richard, é, que morreu, infelizmente. A informação foi confirmada pelo filho dele, responsável por hits, como que abriu o programa, o Tutti Frutti. Tutti Frutti, eh, Long Tall Sally uh, Rip, It, Rip It Up enfim, tantas outras músicas ao longo da carreira ele vendeu 30 milhões de discos em todo o mundo e é uma das primeiras grandes eh, revelações grandes nomes do rock eh, internacional Little Richard nos deixou e nós vamos começando o programa eh, de hoje essa é a edição 68 do Sagres Internacional Começando, como sempre, conferindo uma declaração de destaque nesta semana, agora as frases bem ou mal ditas por aí.
5: Sim,
3: pero Abre aspas nesta edição para o presidente da Alemanha, Frank Walter. Ele falou nestas comemorações de 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial em uma cerimônia pesada, difícil, como normalmente é o assunto da Segunda Guerra Mundial, do nazismo para os alemães. Também com a chanceler Angela Merkel e outras poucas autoridades, eles colocaram eh, flores em um importante memorial lá em Berlim. Abre aspas para Frank Walter e para mais pessoas também, neste dia importante, nessa semana importante, marcando 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Doch nun zwingt
6: uns die Corona-Pandemie allein zu gedenken, getrennt von denen, die uns wichtig sind und denen wir dankbar sind. Vielleicht versetzt uns dieses Alleinsein für einen kurzen Moment noch einmal zurück an jenen 8. Mai 1945. Denn damals waren die Deutschen tatsächlich allein. Deutschland war militärisch besiegt, politisch und wirtschaftlich am Boden, moralisch zerrüttet. Wir hatten uns die ganze Welt zum Feind gemacht. Heute 75 Jahre später müssen wir allein gedenken, aber wir sind nicht allein. Das ist die glückliche Botschaft des heutigen Tages. We'll meet again, don't know
0: where. Don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
5: This is London, His Majesty King George the Sixth. Let us remember the men in all the services, and the women in all and the services who have laid down their lives. We have come to the end of our tribulation, and they are not with us at the moment of our rejoicing. I speak to you today at the same hour as my father did exactly 75 years ago. His message then was a salute to the men and women at home and abroad, who had sacrificed so much in pursuit of what he rightly called a great deliverance. The war had been a total war. It had affected everyone, and no one was immune from its impact. The greatest tribute to their sacrifice is that countries who were once sworn enemies are now friends, working side by side for the peace, health and prosperity of us all. Today it may seem hard that we cannot mark this special anniversary as we would wish. Instead, we remember from our homes and our doorsteps. But our streets are not empty. They are filled with the love and the care that we have for each other.
0: Always do till the blue skies drive the dark clouds far away. So will
3: Voz marcante de Vera Linha, a gente está ouvindo a música Will Meet Again, nós vamos nos encontrar de novo, nós já citamos isso aqui em uma das edições do Sagres Internacional, ouvimos essa música para falar também sobre Segunda Guerra Mundial, naquela edição nós detalhávamos aqui o dia D, o fim da Guerra Mundial e agora 75 anos dessa data, uh, essa música foi inclusive pedida, é pedido de ouvinte, não é de ouvinte, é da... Rainha Elizabeth, eu vou traduzindo aqui nesse abre aspas para o professor, pro professor explicar o que está acontecendo, o que aconteceu nesta última semana, nesse momento importante, marcando 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Primeiro nós ouvimos o presidente da Alemanha, Frank Walter, abre aspas, a pandemia de coronavírus nos força a comemorar separados daqueles que são importantes para nós, talvez a situação atual nos dê a oportunidade de, voltar, de voltarmos sozinhos por um breve momento, ao dia 8 de maio de 1945, porque naquele tempo a Alemanha e os alemães estavam sozinhos, derrotados militarmente, economicamente e moralmente no chão. Fizemos o mundo inteiro se tornar nosso inimigo. Hoje, 75 anos depois, nós precisamos pensar sozinhos, mas não estamos sozinhos. Esta é a mensagem feliz que vivemos hoje, fecha aspas, o presidente fazendo essa correlação entre a solidão do isolamento com a solidão da Alemanha no final da Segunda bom, Guerra Mundial, boa. e aí para traduzir o que nós ouvimos aquele locutor dizia, esta é Londres, sua majestade, rei Jorge VI, e aí o rei Jorge dizia, lá há 75 anos abre aspas, nos lembremos dos homens, todo o serviço das mulheres e daqueles que entregaram suas vidas nós chegamos ao fim desta tribulação e eles não estão conosco no momento de nossas comemorações. Fecha aspas aí para o rei. Logo na sequência nós ouvimos a rainha Elizabeth e ela dizia, abre aspas, eu falo a vocês hoje na mesma hora exatamente de 75 anos atrás. A mensagem do rei George, dele, ela dizia, era uma homenagem aos homens e mulheres que sacrificaram tanto em prol do que ele chamou de uma grande entrega. A guerra foi uma guerra total, afetou a todos e ninguém foi imune ao seu impacto. O grande tributo de as suas memórias é o fato de que hoje os antigos inimigos são amigos, trabalhando lado a lado pela paz, pela prosperidade e saúde de todos. Hoje pode ser difícil que não possamos marcar esse aniversário especial como gostaríamos, mas nos lembramos de nossas casas. Mas nossas ruas não estão vazias, estão cheias do nosso amor e carinho que temos uns pelos outros. Fecha aspas. Tanto o presidente da Alemanha, a Rainha Elizabeth também, fazendo referência a esse isolamento no momento em, eh, de uma data importante para a Europa e para o mundo.
4: É isso mesmo, né, Rubens? E é, isso, é, é bom lembrar o vídeo: foram três falas, né? A primeira em alemão. É isso. Presidente da Alemanha, depois o Jorge VI, rei da Inglaterra, e depois a sua filha Elizabeth, né, longevo aí no, no reinado britânico, né. Completou esses dias seus 95 aninhos. É né, uma garotinha. E, <risos> <risos> e Rubens, eu acho que e, além de tudo isso, né, que a gente colocou, as comemorações foram muito é, parcimoniosas, né, quer dizer, elas tiveram que ser bem limitadas porque não se podia fazer, assim, algo público, os desfiles, né? os ex-combatentes nas ruas. Então, eles tiveram que fazer de uma forma, assim, bem modesta. Agora, o que eu achei interessante é que, na França, a Força Aérea Britânica sobrevoou a França e, em Londres, a Força Aérea Francesa sobrevoou Londres, né? Uhum. Então, bastante interessante essa... essa...
3: Digamos assim, essa reciprocidade, né? É, Agora, o, senhor, o senhor diz franceses na França, os aviões britânicos na França. Britânicos na França isso, e franceses a, a, em Londres. Cruzaram o céu lá da Avenida Champs-Élysées. Isso, essa troca, E os né? franceses sobrevoando Londres.
4: Londres. E, e aí o que a gente observa também, é bom lembrar, talvez os ouvintes não se lembrem, ou alguns até não saibam, né? É que durante a Segunda Guerra Mundial, em 1940, a França foi invadida pela Alemanha e aí, de 40 a 44, a França foi domínio nazista e houve um governo colaboracionista. Então, parte do exército francês, sob liderança do Marechal Pétain, se é, é, bandiou para o lado nazista, criando a famosa República de Vichy, né? Então durante quatro anos esse processo. E nesse quadro todo, né, 75 anos, em meio a uma pandemia, uh, dois minutos de silêncio... Uh, e todos eles falando, nós não podemos esquecer, nós não temos o direito de nos esquecermos dessa data. E aí eu acho que é muito importante a gente remeter também ao seguinte, a, a Segunda Guerra Mundial, entre tantos conflitos à época, em grande parte, não somente, mas em grande parte, foi gerado pelo expansionismo nazista. Então nós não podemos esquecer o que foi Adolf Hitler, como é que esse homem chegou ao poder na Alemanha? E, e muitos ficam perguntando, como é que a Alemanha entrou numa loucura como essa, de deixar um homem com essa característica, com um discurso de ódio, que foi levado a cabo com a morte de milhões de judeus, com a segregação de milhões de pessoas? Como é que um discurso de ódio ganha ênfase? Bom, eu diria aos ouvintes que se nós é, nos remetermos aos dias atuais e prestarmos atenção em tudo que tem acontecido, não só no mundo, como também no Brasil... Eu acho que fica relativamente fácil compreender como é que esse discurso ele vai tomando conta de uma forma sorrateira e, e, e acaba levando ao poder pessoas absolutamente despreparadas e desequilibradas para assumir o governo. Isso é muito complicado. Então a gente não pode se esquecer disso, não pode se esquecer que a história nos dá exemplos importantes. Vamos lembrar rapidinho o que aconteceu na Alemanha. A Alemanha sai muito humilhada da Primeira Guerra Mundial, no Tratado de Versalhes de 1919, a Alemanha é colocada como a única culpada pela guerra, é imposta à Alemanha uma série de, de é, é, punições, não é? de sanções... E isso acabou fazendo com que dentro da Alemanha o desemprego fosse muito grande, a miséria muito grande, isso abriu espaço para que as ideias de esquerda, as ideias socialistas, anarquistas, tomassem conta ali dos trabalhadores, dos sindicatos, né, que começaram a questionar que a primeira, tanto a primeira guerra como depois será a segunda guerra são guerras oriundas das próprias disputas capitalistas. E os setores conservadores da Alemanha, a igreja, a classe média, proprietários rurais, empresários, temendo o avanço dessas ideias de esquerda, acabaram favorecendo a vitória de um partido que até então era ridicularizado, o partido nazista, porque eles desfilavam nas ruas uniformizados, né? eles atacavam qualquer um que fosse oposto às suas ideias. Então é, era um tipo de intolerância tão grande que era até era temido por um lado, mas por outro lado ridicularizado. Mas o, o Estado e as instituições na Alemanha perderam de tal forma o controle do poder que isso acabou garantindo apoio a esse grupo de extrema-direita. O professor Norberto, mas há questionamento se o nazismo é de direita ou de esquerda. Bom, eu, eu como sempre falei, para mim não tem importância de esquerda ou de direita, nesse caso é, porque é, tudo que define a teoria política a coloca na extrema-direita. E, além disso, acho que ocorreu na Alemanha. E o governo da Alemanha, na comemoração dos 75 anos, novamente reafirmou que ideais de extrema-direita como esses não poderiam ser mais permitidos na Alemanha. Né? Então, o próprio alemão falando disso, acho que ele tem maior legitimidade do que eu ou qualquer um né, para afirmar sobre isso. O Museu Israel também, o Museu do Holocausto, também coloca o nazismo como extrema-direita. Mas não importa, a extrema esquerda também realizou com Stalin massacres iguais ou às vezes até maiores do que foram realizados pelo Hitler. A questão é que tanto à esquerda quanto a direita nós temos que tomar muito cuidado com discursos marcados pela intolerância, pela segregação, o extremismo. o extremismo e o que acaba gerando o discurso do ódio, do, do nós contra eles, né, que divide muitas vezes a nação. E, e o que é pior, aqueles que se apropriam, é, é, fazem com que a sua ideologia seja a esquerda ou a direita, se apropriem dos símbolos nacionais, da bandeira, do hino, né, como se, se você não pertencesse àquele partido, você não pertencesse ao país. Esse tipo de discurso é sempre muito perigoso, muito inconsequente e os resultados são catastróficos. Ah, duvido. Dá uma lidinha, dá uma olhadinha na história, observa como é que uma nação inteira foi conduzida por um líder absolutamente treslocado, a conduziu a Segunda Guerra Mundial, falou aí o presidente da Alemanha, né? fala do presidente da Alemanha dizendo como ficamos solitários, como nós conseguimos fazer com que o mundo todo ficasse Contra nós. E o discurso lá do nazismo era o discurso de combater a esquerda, o comunismo, os judeus, os ciganos, os homossexuais, discursos que não estão tão distantes do nosso tempo hoje. É. Não é? Então é preciso tomar muito cuidado. As pessoas podem ter sua opinião, devem ter suas opiniões, devem ter liberdade para expressar suas opiniões, agora não podem absolutamente ter o direito de.. É, é, disseminar um discurso de ódio, de segregação, porque nós temos exemplos históricos, drásticos sobre isso. 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, quando as tropas soviéticas entraram em 8 de maio em Berlim e a Alemanha definitivamente declarou a sua rendição. No dia 15, posteriormente, é que nós vamos ter a rendição, só lá em agosto, né, a rendição do Japão. É, demorou um pouquinho mais uhum.
3: Bom, nesse quadro, abre aspas, ouvimos aí o presidente da Alemanha Frank-Walter Steinmeier E também o rei Jorge Lá no dia 8 de maio eh, De 1945 Às 8 horas da noite E às 8 horas da noite do dia 8 de maio de 2020 A filha dele, a rainha Elizabeth No nosso quadro, abre aspas 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial Nós vamos agora ao nosso tema do dia Voz de Fred Mercury, e banda Queen, começando o nosso tema do dia, é, The Show Must Go On, o show tem que continuar e o tema do dia fala sobre a retomada, sobre o novo normal que vai assumir as nossas rotinas a partir das flexibilizações, da saída, é, das medidas mais restritivas, né, dos das áreas mais descendentes das curvas de disseminação é, do novo coronavírus pelo mundo. Nós temos observado esses processos serem iniciados nessa semana, na interior também, em alguns pontos do mundo. Nessa semana começou, por exemplo, foi reiniciado o campeonato coreano, Sim. semana que entra campeonato alemão, o futebol está voltando sem público, mas enfim, é o um novo normal com o qual nós temos que coreão conviver. Coreão 2020. É o coreão, o coreanão. Queen com The, The Show Must Go On, a banda diz nessa letra, canta Fred Mercury, espaços vazios, pelo que nós estamos vivendo, lugares abandonados, eu acho que nós sabemos o resultado, de novo e de novo, alguém sabe o que nós estamos procurando, outro herói, outro crime impensável, atrás da cortina na pantomina, segure a linha, alguém ainda quer, o show deve continuar é mais ou menos nessa, nessa linha que nós vamos ouvir músicas aqui com as é, explicações do professor também músicas nesse tema do dia dizendo que a coisa continua que as flexibilizações estão vindo mas a gente tem que ver de que maneira a vida é, continua depois dessa pandemia professor é isso aí né Rubens e ouvintes enquanto alguns pais ainda é
4: impensável né, não tem a menor possibilidade de abrir empresas, escolas as atividades voltarem ao normal lá na Europa é como na Ásia, regiões onde já há, há, há mais tempo o, a, a curva chegou ao seu ápice, agora já vem em declínio, esses países começam gradualmente a retomar a atividade, mas muito atentos à segunda onda a possibilidade de uma segunda onda de transmissão, não é? com o objetivo de reabrir a economia o mais rápido possível para tentar minimizar, não é, Rubens? Os danos né, à economia que são inegáveis, né? Muita gente acha que quando a gente fala de isolamento e tal, a gente está indo contra a economia, não é isso. É porque se não se resolver essa primeira situação, não tem como a, a, a segunda situação, que é a econômica, eu estou colocando em segundo ponto, lembrando aqueles, aqueles que são bens fundamentais ao ser humano, né? Primeiramente, a vida. Depois a liberdade e depois a propriedade. Né? Assim nos ensinou já há muito tempo a concepção liberal iluminista. Então, a, a, todos é, estão muito atentos e muito preocupados com essa coisa de uma possível segunda onda. Mas assim, vamos que vamos e o pessoal já começa a fazer as suas é, é, liberações graduais. É A Nova Zelândia, por exemplo, que foi um dos exemplos mais notáveis porque adotou uma estratégia diferente. Não é reduzir a curva, é eliminar a curva e por isso logo no início do contágio eles já introduziram medidas muito duras né, de emergência para impedir a propagação do vírus. E a estratégia deu certo, viu Rubens? Lá com a Jacinda é, é, é Ardern isso. Né? É, e nessa semana... Agora, né? Primeira semana de maio, é, eis que a Nova Zelândia vai reabrindo aí as suas atividades econômicas, mas a ideia lá, olha eles de novo, né? Como, assim, pioneiros em alguma ideia nesse sentido. A bolha, a bolha social é o que eles vão adotar. Como é que é isso? Cada pessoa pode se relacionar com um pequeno grupo de amigos, familiares, talvez vizinhos, porque aí você consegue fazer um mapeamento por grupo social e também geográfico, não é e, e que essas pessoas fiquem a dois metros de distância, quer dizer, perto, mas não tanto, né? Pero não uhum. E como é que seria mesmo é, os detalhes aí dessa bolha social que até outros pais estão pensando em adotar? Não é? Quer dizer, embora continue valendo aquelas recomendações de ficar em casa, evitar interações sociais o máximo possível, as novas regras que pretendem ser colocadas em vigor, não é? elas vão autorizar a população a expandir um pouco mais o seu círculo de contatos. A ideia, segundo dizem, é que as pessoas devem continuar dentro da bolha de sua casa, mas podem expandi-la para poder se reconectar com a sua família, para trazer cuidadores, pessoas que auxiliam, né? é, servidores domésticos, enfim. Gradativamente você vai retomando, porque aí cada grupo desse, cada bolha dessa pode monitorar né? os seus participantes. É, o contato entre esse grupo de pessoas deve ser exclusivo, as pessoas que fazem parte dessa bolha não podem fazer parte de outra, essa é uma ideia inicial. Já tem gente pensando que pode se houver um monitoramento adequado. Então isso ainda está sendo avaliado. Né? E isso busca é, minimizar né, a, a, o risco de transmissão, mas ao mesmo tempo aumentar o contato social, porque tem muita gente já enlouquecendo não tá fácil. nesse quadro <risos> de quarentena. Né? É. É, agora, veja, isso é apenas uma ferramenta, isso não é uma solução, isso é um instrumento para que até que uma vacina, um medicamento, alguma coisa do gênero, possa ser colocada efetivamente em prática. Né? Muitos estão falando, é, é, na própria Nova Zelândia, que esses grupos não devem ter mais de 10 pessoas, tá? para que isso pudesse ter um controle efetivo. O Reino Unido, a Escócia, o Canadá, a Bélgica estão considerando adotar aí essa bolha. Agora, como montar a sua bolha e, 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 e ela vai dar certo ou não? É o mesmo processo. Se você tomar os cuidados adequados, os cuidados de higiene, os cuidados do afastamento adequado, a higienização adequada, pode ser que essa seja uma solução. Aquilo que nós já falamos em programa anterior, de que essa volta dependerá de um processo gradual. E eu, Rubens, gostaria de aproveitar, antes da gente já colocar mais uma das nossas sensacionais músicas, né? gostaria <risos> de colocar aqui o seguinte. Você, papai, mamãe, responsável, você está ficando mais tempo em casa. E aí o seu filho pequenininho, ele tá acostumando com a sua presença em casa. Então, na volta, você também tem que tomar o devido cuidado para você fazer um, um, um desmame, digamos assim, gradual. Não é? Porque senão, da mesma forma que ele se ressentiu de ter que ficar em casa, a volta dele também vai ter que ser acompanhada. Não é? E a sua saída de casa também vai ter que ser feita com os cuidados adequados. Talvez mesmo de longe, você ligar mais do que você ligava, você fazer uma videochamadinha, tudo isso vai ajudando, é um detalhe que a gente coloca, porque senão, de repente, para o adulto é tranquilo, né? Vamos sair, vamos para bar, vamos para o restaurante. Cuidado, não podemos esquecer a, a criança ou aquela pessoa vulnerável que se acostumou com a sua presença ali. Ah.
3: Nasca aí do Pure Jam, Alive, Vivo. E a letra fala aqui basicamente sobre uma, um desencontro ali familiar né é, com o pai, com a, com a mãe. Mas ele diz que está é, feliz por ter conversado com alguns dos familiares. E no refrão ele diz sim, eu estou ainda estou vivo. Que é mais ou menos o que a gente vai tentando sentir é, durante esse, esse isolamento, essas medidas. E com as músicas aqui a gente vai tentando dar essa ideia de que a vida continua mas não da mesma forma, por isso são músicas aqui que dizem em alguma medida sobre é, superação de problemas, né, nesse caso aqui ele diz que ainda está vivo e nós estamos também, a vida vai continuar, né, professor?
4: É isso mesmo, Rubens, eu acho que mais até do que lembrar, né, tá, estamos vivos, eu acho que a gente tem que valorizar a vida, a vida é bela, a vida, seja ela longa ou curta, ela deve ser vivida com intensidade e ao mesmo tempo com responsabilidade, né, Ô oh, Rubens, a Nova Zelândia, apesar dessa abertura de bolha e tal, ela vai reavaliar em 11 de maio se deve avançar ou se deve recuar. Outra, outro país que está nessa situação, e o pessoal vai com muita cautela, né? a União Europeia aconselhou os 27 membros, países membros a agir lentamente no retorno à vida normal e a basear suas medidas. Olha que legal, hein? em pareceres científicos. Mas isso não seria óbvio que o parecer tem que ser científico? É, Queridos ouvintes, e nobre Rubens Salomão, parece que não. Estamos vivendo um momento em que tem gente é, distribuindo é, bebidas fitoterápicas como cura para a, a, o coronavírus, nós vamos falar disso depois. O Rubens, lá na Alemanha, já reabriram lojas na, na semana que passou, né? na, no finzinho de abril, já início de maio, apesar do grande número de infecções. Lembra que a, a, a Angela Merkel estava preocupada com isso. E por isso que a Alemanha é o grande... Centro de Atenções do Mundo. Observar como é que a Alemanha vai retomando a sua vida e se vai precisar ter algum recuo nesse processo. Né? A medida coloca o país no centro das atenções internacionais né? para saber se essa estratégia vai causar o ressurgimento de casos. Bom, continua a exigência de uso de máscaras, de todos aqueles cuidados, né? é, quantas pessoas podem entrar no supermercado, todo esse processo. Né? Só que escolas já voltaram, a Alemanha foi o país que mais testou a sua população. Então, isso tem um grande valor. A Alemanha também tem um sistema de saúde muito eficiente. Então, isso permitiu que os infectados tivessem os cuidados adequados. né? E é, 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 as políticas de distanciamento continuam. Agora, houve o retorno às aulas. Grupo de 15 alunos no máximo, por sala, com distanciamento adequado. É, nessa segunda-feira, agora, 4 de maio... Uh, o relaxamento gradual das medidas de confinamento e a, a, as escolas vão retomando gradualmente as suas atividades. Outras outras instituições também vão abrindo, viu Rubens. Lugares de recreação, igrejas, instituições como museus zoológicos também foram reabertos. Restaurantes, bares e cafés ainda permanecem fechados, mas a Baviera, que é uma das regiões mais estado regional da Alemanha, reabrirá os restaurantes até o final do mês, tá? A Bandslick né, a Liga de Futebol Bundesliga. A, a Bundesliga é, ela disse que ela volta. É Bundesliga, Bundesliga, a gente. Bundesliga Ela disse que ela volta agora em 16 de maio.
3: Isso. Tá? E oficialmente já vai ter jogo de futebol lá, o que eles estão imaginando. Era, é, deve ter clássico lá, Borussia Dortmund contra o Bayern de Munique no dia 25 ou no dia 26. E aquele com o Shalke 04? Aí já está que... na primeira rodada, na o primeira Schalke rodada. já volta a jogar. Isso. E a
4: Merkel, Angela Merkel também ressalvou que os grandes eventos como festivais, shows, festas populares, esses continuam proibidos, pelo menos até agora, até o dia 31 de agosto.
7: Tá?
3: Conhecidíssima a música do Journey, né? Don't Stop Believing. Vamos chegar no refrão daqui a pouco, mas em alguns momentos aqui, a música fala o seguinte: alguns vencerão, alguns perderão, alguns nascem para cantar a tristeza. O filme nunca termina, isso continua e continua. Não pare de acreditar, é, se agarrem nesse sentimento, luzes da rua, pessoas. E aí o refrão diz: não pare de acreditar. A gente ouve Journey.
0: It goes on.
4: O Reino Unido anunciou um, um afrouxamento do isolamento, mas bem mais limitado, né? Lembrar que o Boris Johnson ele foi um negacionista a princípio, chegou a cumprimentar pessoas e tal, desdenhou da doença até Aí pegou que pegou o vírus, pegou né? o vírus e agora ele está mais conscientezinho, né? Inclusive colocou no filho dele que nasceu recentemente o nome do médico, se eu não me engano, que é cuidou isso. dele, né? É. A Dinamarca também já fez sua abertura e, e, e desde 15 de abril, né? E vem indo muito bem, está indo muito bem, mas veja que esses países que estão fazendo abertura, eles adotaram uma política de austeridade no início e a curva conseguiu ser baixada e agora é que eles vão retornando. Por exemplo, a Áustria já nessa semana já passou pelo seu primeiro momento de, de desconfinamento, digamos assim, né? E o vírus está sob controle, não houve aumento das infecções e as aberturas vão prosseguindo gradativamente, né? Os austríacos continuam tendo que usar máscaras, respeitar as medidas de distância em locais fechados, mas estão lá já começaram o desconfinamento em 14 de abril. Então a coisa lá tem dado certo, mas dá certo onde o pessoal leva a sério. Como na Noruega, a coisa também está indo bem. Desde 20 de abril, as escolas secundárias é, 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 e os jardins de infância começaram a retornar. Né? Na Bulgária, as feiras voltaram a funcionar. Na República Tcheca, da mesma forma. A Espanha, que foi um dos lugares bem afetados está já flexibilizando, permitiu que os trabalhadores não essenciais começassem a voltar às funções isso desde 14 de abril e tem distribuído máscaras protetoras, fazendo campanhas nos, nos locais de embarque né, do transporte coletivo. Agora, se de um lado tem isso, Rubens, quem diria? Olha, do outro lado a gente tem a Suécia e chegou a 3 mil mortes pelo coronavírus. E o país só tem 10 milhões de habitantes. É uma, uma e, média é... altíssima. Pois é. E lá na Suécia, o que, que aconteceu? Eles se recusaram a adotar o, as normas de confinamento porque achavam que as medidas eram drásticas e não eram eficazes. Uhum. Então agora eles estão tendo resultado. né? E o governo está tentando conciliar, mas não está adotando ainda lockdown, nada disso. Está contando com a responsabilidade dos cidadãos. Agora, um exemplo muito legal, viu, Rubens? É na Belarus. Na Belarus, que não é um lugar nada democrático... A Alex... Bielorrússia, né? É Bielorrússia. Mas ah. a gente fala Belorus, né? Belorus, uhum. a Bielorrússia. O Alexander Lukashenko ele, desde o início, ele descartou o isolamento social e decretou que vodka e sauna eram a melhor receita para combater a doença. Ah, tá. Isso. Entendi. A doença não deu trégua, não deu ouvidos para o que o cara falou, <risos> né? Porque vírus, eles não, não são convencidos assim por essas bravatas. E o vírus se alastrou rapidamente entre 16 mil pessoas. Numa das maiores taxas de infecção na Europa Oriental. Né? A doença continua avançando, são 800 casos diários e até agora registrou 100 mortes. No fim de março, a, a Bela só tinha 94 casos confirmados. E aí o cara desdenhou mesmo, falou, não, aqui isso aqui não pega, aqui nós somos da Bela nós somos diferentões, né? O presidente negacionista, que concorre ao sexto mandato, coisa bem democrática lá, desafia a pandemia manteve o desfile das comemorações de 75 anos do dia da vitória da Segunda Guerra Mundial, e ele disse o seguinte, eu procedi como uma sabedoria simples que o nosso povo tem. Então ele prefere apostar na sabedoria popular do que na ciência. E o país que tem 9,5 milhões de habitantes, está incrustado ali entre a Ucrânia, Polônia, Rússia, Lituânia, Letônia, contrariou em tom de zombaria as recomendações da OMS uma novidade aqui para nós, né, Rubens? É. A Bielorrússia Rússia integra o grupo isolado Que o professor de relações internacionais O Oliver Sturkel Ele chama de Aliança do Avestruz Aquela coisa que o avestruz põe a cabeça na terra E tal, né? Que nem é verdade Isso aí é questionável também né? Onde os líderes recusam-se a levar a pandemia a sério é... Nesse grupo aí da Aliança do Avestruz é... Esse estudioso coloca o Brasil O Tajetequistão A Nicarágua E a Bielorrússia, claro, né? Por isso que a decisão do é, é ela é completamente descabida, né? E olha uma afirmação que ele fez. É melhor morrer em pé do que ajoelhado. Que coisa <risos> da coragem e tal, né? E outra que ele coloca é, ele prega que o vírus só atinge os fracos, que não tem imunidade. A doença, contudo, como a gente viu aí, ela tem avançado no país e os habitantes tão desconfiados que o que o líder está falando não tem muito a ver. Então as pessoas, por conta própria, estão fazendo o auto-isolamento, certo? Para evitar o contágio. E o maior exemplo da desobediência é que lá o futebol continua, assim, avante, né? É. Contrariando... Jogadores brasileiros
3: muito preocupados, Isso. têm dado entrevista, né? Exato.
4: E, e olha que louco, né? O time que é o último campeão nacional, o Dinamo Brest ele num dos jogos, ele teve que usar manequins vestidos com uniforme do time porque os torcedores não foram aos jogos é. né? então olha que coisa curiosa que está acontecendo lá, e para encerrar isso Rubens, o presidente de Madagascar né quem lembra do desenho Madagascar é aquela ilha que está ali no Oceano Índico faz parte do continente africano o presidente de Madagascar oferece fitoterápico como cura e prevenção ao Covid-19. Mas parece ter tudo a ver com o Rei Julian mesmo. Pois é. O Rei Julian é o do deserto. É, a OMS reitera que não há medicamento ainda, infelizmente, não tem. Né? Ah, o Instituto Malgaxi, que é o instituto dele lá, produziu o composto e o governo local começou a distribuir. Esse composto é, usado, é, é retirado de ervas, de plantas, que são usadas lá pela cultura local para gripe, igual a vovó falava, né? uhum. usa limão, canela então, e tal, e, e também é usado para o tratamento de malária. Então ele está distribuindo isso agora para países africanos, distribuindo de graça. Lá, o preço módico, de, que seria para nós aqui, R$ 4,50. Uma garrafinha bonitinha, parece uma garrafinha de refrigerante. Sim. E ele está distribuindo, né? É, mesmo com o uso do suposto medicamento, Madagascar, apesar de ter um medicamento que cura e previne, curiosamente, eles adotam lá o isolamento social e os obrigatórios de máscaras. Ah, tá. o, <risos> o país, até essa semana, né que está terminando aqui, tem 158 casos do novo coronavírus e nenhuma morte, nenhuma morte ainda bem pelo covid-19. É isso aí, Robão.
7: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be, 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 let it be. whisper words of wisdom, let it be.
3: É a música Let It Be, The Beatles é, Quando me encontro em momentos difíceis Mãe Maria, Mother Mary Comes to me, ela vem até mim Dizendo palavras sábias Deixe estar, que é Let It Be E nas minhas horas de escuridão Ela está em pé bem diante de mim Dizendo palavras sábias Deixe estar E a gente é, tem que deixar estar Por enquanto com regras né? A nossa realidade aqui é, De isolamento A gente vai aguardando para saber como vai ser o novo normal né, aqui no Brasil, vamos observando outros países aqui como fizemos nesse tema do dia, vamos também ouvindo música boa e mantendo regras de isolamento aqui no Brasil, nós estamos ainda na, na subida da curva, né? infelizmente o número de mortes passando dos 10 mil e a gente ainda fala mais sobre essa comparação sobre os números do coronavírus aqui no Brasil, com as curvas de outros países por onde a doença passa e deixa também números grandes aí de mortos e número de casos também. Colapso da saúde já acontece em alguns estados aqui do país. Bom, intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui no, no seu Sagres Internacional. Estamos na edição 68 e você confere logo na sequência. Donald Trump sugere que Rússia envolva a China nas conversas sobre limitar a corrida armamentista. A Califórnia, estado do lá dos Estados Unidos, vai enviar cédulas pelo correio para as eleições presidenciais que acontecem neste ano. E o Brasil entra na lista, portanto, dos seis países que ultrapassaram a barreira dos 10 mil mortos por Covid-19. Intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui eh, no Sagres Internacional, mas para ir para o interv intervalo a gente ouve mais uma música que fala sobre eh, continuidade, a vida vai continuar e o sol vai nascer, o sol nascerá. E a gente ouve Cartola, mestre do samba. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouco.
7: o sol mais será desta saudade de ter outra alguém para amar a sorrir eu pretendo levar a vida Hoje chorando eu via moçada perdida.
1: Sagris. A sua rádio. Sagris em tom maior.
7: Leva a vida
3: Estamos de volta com Sagres Internacional, edição 68 no ar. Comigo, Rubem Salomão. Aqui na apresentação, os comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Estamos de volta com um recado importante aqui. A partir desta eh, edição aqui, a gente tem uma nova... É, um novo momento, uma nova atração aqui na programação da Sagres 730 E coladinho aqui no Sagres Internacional para quem tá acompanhando no horário do domingo, às 10 da manhã Logo depois, vem aí o podcast é, Às 11 da manhã, deixa que eu conto E aí, em tempos de pandemia, manter a criançada entretida não está sendo tarefa fácil, então agora você pode contar com a Rádio Sagres nessa missão, todo domingo, o Sagres Online ou então aqui no Sagres 730, no AM do Rádio, você confere o podcast, deixa que eu conto, são histórias, brincadeiras, experiências bem divertidas e não deixe de proporcionar, portanto, essa nova esperança experiência para uma criança. Sintonize aí no AM730, todo domingo às 11 da manhã. Nós também estamos aqui no Sagres Internacional, neste horário. Domingo às 10 da manhã, também no sábado, também na segunda-feira, mas no domingo às 11 tem o um podcast Deixa Que Eu Conto. É uma parceria realização Unicef com o apoio do sistema Sagres de comunicação. Nós estamos de volta aqui com Sagres Internacional, com esse recado importante e para girar as informações pelo mundo.
1: Velas ao mar.
3: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu durante um telefonema ao presidente da Rússia, o Vladimir Putin, que a Rússia, o Putin, envolva a China nas novas negociações sobre a limitação da corrida armamentista. A informação vem da Casa Branca. Abre aspas, o presidente Trump reafirmou que os Estados Unidos estão comprometidos com uma limitação efetiva das armas, que inclui não apenas a Rússia, mas também a China e aguarda ansiosamente discussões futuras para evitar uma corrida armamentista custosa. Foi o que declarou o governo norte-americano em um comunicado. Os Estados Unidos e a Rússia, potências rivais, durante a Guerra Fria, abandonaram no ano passado o Tratado de Desarmamento INF, que proibia mísseis de alcance de 500 a 5.500 quilômetros. Washington também ameaça abandonar o tratado New START, que mantém os arsenais nucleares dos dois países bem abaixo do nível da Guerra Fria e que expira no ano que vem, em 2021. Donald Trump faz pressão, portanto, para que a China... Seja incluída, professor, num futuro acordo Argumentando que a capacidade nuclear de mísseis de Pequim Está se expandindo rapidamente Pois é, Rubens e ouvintes
4: O Donald Trump está da seguinte maneira Você fala Trump que terno bonito Ele fala esse é bonito Mas na China eles fazem um terno feio demais É, é Então, como ele está em plena campanha eleitoral é, é Obviamente ele está querendo criar aquele famoso inimigo comum e há pesquisas nos Estados Unidos que já demonstram que dois terços dos norte-americanos entrevistados estão é, é, tomar uma versão à China, né? então é, 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 é mesclam ali aquela ideia da China com o vírus, com a questão econômica e o próprio Joe Biden, que é o, o concorrente aí do Donald Trump, né? O Joe Biden, candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata também está indo nesse caminho e disse mais o Joe Biden, viu Rubens, que o Donald Trump não tem a firmeza necessária para lidar com a China. Então a China é a bola da vez lá e, e ele faz esse chamamento. E essa questão da, da, das armas, né? Ele, o Donald Trump disse que não quer é, uma nova guerra armamentista, mas ele foi, foi dele que partiu primeiramente ter rompido com o um acordo de armas lá com a Rússia, não é? Então, a gente tem que observar isso. Tudo ainda é muito em aberto, quer dizer, é muito mais, é muito blá-blá-blá para pouca ação, né? Na verdade, estamos na fase dos discursos e da propaganda
3: política lá nos Estados Unidos. É, bom, na primeira parte aqui do programa, durante o tema, nós falamos sobre medicamentos, né? Tem muita desinformação por aí, muita fake news e tem uma notícia que é boa e que está sendo atualizada ao longo do tempo, claro, os pesquisadores vão avançando e a gente acaba encontrando alguns medicamentos que podem ser promissores no combate ao novo coronavírus, a doença COVID-19. Menos de uma semana depois dos Estados Unidos, o Japão se tornou o segundo país depois dos Estados Unidos a autorizar o Remdesivir, Remdesivir é o nome do medicamento para tratar pacientes com a COVID, foi o que confirmou nesta semana uma autoridade do Ministério da Saúde. O remédio não está à venda. Os procedimentos de autorização para um novo medicamento geralmente são longos lá no Japão, como em outras partes do mundo, mas o governo resolveu fazer rapidamente, dessa vez, na... dadas para o coronavírus. Na sexta-feira passada, esse medicamento obteve uma autorização de emergência semelhante da Agência Americana de Medicamentos, a FDA, com base em um ensaio clínico positivo lá nos Estados Unidos. Medicamento do laboratório americano Gilead Science... Foi desenvolvido inicialmente para tratar pacientes com a febre hemorrágica ebola Mas nunca havia sido aprovado para nenhuma doença antes agora da Covid-19 É a primeira terapia a demonstrar alguma eficácia contra o coronavírus Em um ensaio clínico significativo com mais de mil pacientes Pacientes hospitalizados com coronavírus e tratados com essa droga eh, Reduziram seu tempo de recuperação em quatro dias Normalmente 15 dias em média quem tomou o remédio se recuperava em 11. De acordo com os resultados do estudo nos Estados Unidos, agora também autorização no Japão, o Rendesivir. Claro que ainda tem muita pesquisa para frente para que esse medicamento seja, de fato, utilizado. E quando for utilizado, é como a cloroquina, hum. é, nesse momento. Não tem ainda é. uma validação. Ele hum. tem potencial é, promissor. E aí o médico é quem tem que avaliar. A cloroquina, por exemplo... Tem um impacto cardíaco muito grande. Então, se o paciente já tem problemas cardíacos, não pode passar perto de cloroquina, pois é, é isso. porque senão a chance de, de perder a vida é muito grande.
4: É, e a dosagem também né, da cloroquina ainda ficou assim. A, a, é, esses problemas a ser cardíacos já. De
3: tudo, percebeu, né? ouvinte, que ninguém mais fala tanto de cloroquina, porque esse impacto cardíaco é muito grande. Pois é. Então, tem muitas é, observações que devem ser feitas antes de ministrar esse, esse remédio.
4: Agora, excelente notícia, né, Rubens? Notícia espetacular por dois motivos. Primeiro que já aparece uma luzinha aí no fim do túnel, seja com esse medicamento, a própria cloroquina pode, talvez ter alguma aplicação, enfim... Ah, e a outra notícia que eu acho que é legal dentro desta mesma é que já foi usado em mil pacientes. Então isso já pode ser usado naqueles casos talvez mais complicados, né, ou
3: mais graves e observar aí um resultado. É sem corrida à farmácia, não está havendo o medicamento e quem está tratando isso. disso são pesquisadores e médicos. Isso. Ponto final. É sem corrida
4: à farmácia são pesquisadores e sem querer fazer uso político de claro. achar que é o descobridor de
3: alguma coisa, né, o que vem para Resolver aquela panaceia o problema, né? Olha, a Califórnia se tornou, nesta última semana, o primeiro estado lá nos Estados Unidos a se comprometer a enviar cédulas pelo correio para todos os eleitores registrados nas eleições de novembro deste ano como resultado da pandemia de coronavírus para proteger o acesso dos eleitores e a segurança pública. O governador Gavin Newsom assinou um decreto sobre as cédulas por correio mas disse que elas não eram substitutas de lugares seguros para a votação pessoal, nos quais o Estado também está trabalhando. É ótimo para a saúde pública, é ótimo para os direitos de voto, vai ser ótimo para a participação, porque a eleição de novembro ainda está programada para ser, ser a eleição mais significativa de nossa vida, disse o secretário de Estado da Califórnia, Alex Padilha, que se juntou ao governador na entrevista em que eles anunciaram essa distribuição de cédulas para que as pessoas possam votar lá na frente em novembro. É isso aí, né, Rubens? O Gavin Nilson,
4: que é o governador lá da Califórnia, jovem, né, do Partido Democrata, ele é considerado da ala progressista do Partido Democrata, a favor das liberdades, a favor da política para gêneros e até mesmo da liberação do uso da cannabis, né? Ele é, nasceu em 67 é um dos nomes importantes aí, mas muito, considerado muito avançadinho dentro do próprio partido. Já o Partido Republicano faz críticas, né, dizendo que pode haver fraude com essa questão da cédula. Ele foi bem claro, ele falou estou me antecipando, mas sem abrir mão de lugares seguros para a votação. Então quer dizer que em caso seja necessário, a Califórnia já saiu na frente nessa questão das
3: é, cédulas e, eleitorais. E, e para falar ainda de política é, lá nos Estados Unidos, quem ganhou muito destaque ao longo dessa pandemia foi o governador de Nova York, Andrew Cuomo. E ele, nessa semana, foi motivo inclusive de fake news aqui no Brasil, várias, inclusive em sites aqui mesmo é, de Goiás, pessoal dizendo, ó, oh, o governador de Nova York diz que o isolamento não funciona. Mas não foi isso que o governador disse na entrevista coletiva longa que ele concedeu, ele concede uma entrevista coletiva todos os dias, o que é bastante interessante, ele divide a entrevista em duas partes, sabe, professor? a parte dos fatos ele vai lá e anuncia os números, aí ele faz uma pausa ali e anuncia, bom a partir de agora é a parte da opinião, o governador vai dar a opinião dele. E aí ele deu a opinião é, que ele tinha a partir dos fatos. E aí quais são os fatos em Nova York? Grande parte dos casos que chegam nos hospitais de coronavírus são pessoas é, que supostamente estariam em casa ou seja, as pessoas estão pegando o coronavírus mesmo se isolando, mesmo ficando em casa qual que é a conclusão do governador que aí quem gosta de fazer fake news ignora, né, omite essa parte a conclusão do governador de Nova York Andrew Cuomo, não é que o vírus criou asas e que agora está entrando dentro das casas das pessoas, não, é simples é que as pessoas não estão cumprindo o isolamento é, não em tá tese, tendo esse isolamento. em teoria a pessoa chega no hospital e fala, você estava isolada? não estava, estava isolada, é. mas alguém foi lá, saiu, voltou, não lavou a mão trouxe o vírus para dentro de casa, então não adianta dizer que está fazendo isolamento, Tem de fazer na prática. É. Isso é como aquele questionário para doar sangue, né? O sujeito casado, a mulher é. do lado pergunta: o senhor tem relações extraconjugais? para conjugais? É. O que é isso, é... Claro que não. Isso né? É louco. <risos> né? É bem por aí. Então não, não, não tem validade. Não né? dá para fazer fake news. Eu falei que é sobre política nos Estados Unidos porque esse, esse político Andrew Cuomo tem ganhado destaque lá por conta da atuação no governo de Nova York contra a pandemia. É, muitas vezes em contraposição ao Trump. Então é um nome que não dá para ser candidato a presidente, longe Sim. disso, tem o seu mandato, já passou do prazo, é, e ele falou. mas também. é um nome que tem é. ganhado
4: destaque. E ele deu uma
3: declaração essa semana
4: dizendo que agora ele está um pouco mais tranquilo porque ele sente pela primeira vez que a coisa
3: está sob controle, é. que ele está tendo algum controle sobre essa questão. É isso, aqui no Sagres Internacional também, rapidinho, com notícias do Brasil. Ah.
1: O Ernesto nos convidou Brasil
3: Internacional É que o Brasil, na comparação com outros países, né, agora está num hall seleto De seis países que ultrapassaram a marca de 10 mil mortos por complicações do novo coronavírus Desde que o primeiro caso foi relatado aqui no país em março as Secretarias Estaduais de Saúde confirmam o número e também o Ministério da Saúde. O número aí acima de 10 mil eh, mortes coloca o país como sexto com mais com maior número eh, de vítimas fatais por conta da doença, atrás de Estados Unidos, Reino Unido, que nessa semana ultrapassou a Itália, que segue em terceiro lugar, e mais mortos em, quinto lugar, em, em quarto lugar a Espanha e depois a França. Então, Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Espanha, França e agora... O Brasil, que ultrapassou as 10 mil mortes. A primeira morte oficial pelo novo coronavírus aqui no país aconteceu há 53 dias. E a gente volta a uma parte do tema do dia em que a gente compara ações do Brasil com ações fora daqui, no tema do dia nós já estamos falando, é, você que acompanhou o programa, ou se não acompanhou inteiro, está no rádio, vá lá no sagresonline.com.br, acompanhe o nosso tema do dia, estamos falando hoje sobre o novo normal e países que já estão pensando em flexibilizar medidas, estão avançando nesse é, momento, enquanto isso o Brasil é, tem ainda, é, digamos, uma dubiedade nas indicações é, de governos. O governo federal, o presidente pensa uma coisa, o ministro está tomando pé, ainda fala bastante no futuro, Nelson né? Tach fala vamos fazer isso, vamos estabelecer protocolos, mas os protocolos ainda não foram estabelecidos, como na gestão passada, enquanto que os governadores também falam coisas é, diferentes. É, na verdade, o ministro, o Nelson Taj, ele está
7: aí
4: para não é, contrariar o presidente, né? Quer dizer, ele pegou uma batata quente, porque ele tem que conduzir todo um processo contra a pandemia e, ao mesmo tempo, não entrar em choque com as ações e os discursos que, por, por vezes, o presidente adota. Meu comentário aqui, bem curto, Rubens, nessa questão. Primeiro, lamentar a morte de tantas pessoas, de tantos brasileiros. Segundo, pedir a Deus que ilumine a mente e o coração dos nossos governantes. N -n não há outra coisa a se colocar. Qualquer crítica é improdutiva. Não é? E, e, e as ações que têm sido tomadas, principalmente pelo presidente da República... Nem necessitam de crítica. É. Aí fica elas o olhar. Elas falam por si, né? Elas falam por si e fica o olhar de cada um. É. Né? Não sou eu aqui que vou ser o juiz da ação do presidente. Eu acho que elas são bem,
3: bem didáticas. <risos> né? Vamos embora aqui nessa edição 68 do Sagres Internacional sem antes ouvir música bem tocada pelo mundo. Hoje vamos à Dinamarca.
6: Och man är ser det för att hörar så jag vegster var bara en man och tari. Er. allting är okay om någon frågar. det är så det är värt för mig och jag kan lyfta flera tusen kilo. Eu posso kan que eu estou com o fazer tudo que com o eu tappar E que que Eu Música número 1 um
3: nesta semana na Dinamarca, música Svag, é, que na tradução seria Fraco, é, e quem canta é o Victor Lexel. O Victor Lexel é um cantor sueco, de pop, tem 23 anos, e em primeiro lugar na Dinamarca. Faz sucesso também na Suécia e em outros países ali da Europa. A letra dessa música diz o seguinte. Mostre a eles o quão forte você é. Nunca deixe eles te verem derramar lágrimas. Foi assim que eu cresci. Apenas seja um homem e aceite. Tudo está bem se alguém perguntar. Você foi, foi assim que foi pra mim. Uma música, digamos, de... É, encorajamento, enfim, né, música fraco, é, svag de Victor Lexel, número um, na Dinamarca nesta semana. Né? Com música da Dinamarca aí, nós vamos embora, professor, tchau, até. Tchau, tchau, isso mesmo, Rubens, um
4: abraço a você, a todos os ouvintes, que os nossos ouvintes tenham um domingo de Dia das Mães espetacular, não deixe de fazer qualquer contato seguro com a sua mãe. Se ela estiver longe, manda um recado. Se ela já tiver partido desse mundo, faça aquela oração maravilhosa. Um agradecimento grande sempre aos temas sagas de comunicação e a todos vocês, nossos queridos ouvintes. Até
3: mais. Tchau, pessoal. Obrigado aqui pela companhia, pela audiência. Grande abraço. Fique aqui na programação da Sagres. Até a próxima. <risos>